1: Wie willst du es haben? Kann manchmal echte Türen öffnen. jeglicher Art. Fällt mir nur so Psychohex. Leichter durchs Leben. Mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel.
0: Da ja, seid ihr ja wieder. Hurra, vielen Dank für eure Zeit. Die Psycho-Hacks, also kleine Kniffe mit großer Wirkung, damit wir uns ja selber und damit andere besser verstehen. Deshalb hört ihr gerade zu. Oder vielleicht auch, weil die Schwenker aus der Jugend unseres Lieblingspsychologen Rolf Schmiel so abgefeiert werden von euch. Wolf, heute geht um Schwiegermütter, da hast du sicher nichts zu sagen dazu, oder?
1: Doch, ich finde, es ist ein so, so wichtiges Thema. Mhm. Ein Thema, es ist ähnlich wie in der damaligen Tampon-Werbung, ein Thema voller Missverständnisse. Was aber oh. was jedem was angeht, weil selbst wenn man noch nicht geheiratet hat, gibt es ja den Elternteil oder die Elternteile des Gegenübers. Und manche funken davon ganz schön clever rein oder weniger clever und deshalb kann es in einer Gesamtkonstellation zu einem echt großen Thema werden. Deshalb ist es gut, dass wir heute beim Psychohex darüber sprechen werden.
0: Das haben wir Elke zu verdanken. Elke hat uns dieses Thema geschrieben an Podcast psychohex.de und sie schreibt Folgendes. Ah, jetzt geht's mal wieder los mit sowas so nettem. Ich mag das immer so gerne, diesen Balsam am Anfang. Vielen Dank. Ich liebe Ihren Podcast, verpasse keine Folge. Neben den vielen guten Tipps liebe ich den Witz. Ich muss oft laut lachen, in meinem Leben ist... Einiges schiefgegangen und mir wird immer klarer, warum das so ist. Wow, das ist echt eine große Ehre, Elke. Vielen Dank dafür. Aktuell, schreibt Elke, ist mein dringendstes Thema die Beziehung zu meiner Schwiegertochter. Nachdem das Verhältnis zu meiner eigenen Ex-Schwiegermutter ganz fürchterlich war, versuche ich das bei meinen eigenen Schwiegerkindern bewusst anders zu machen. Ich mag meine Schwiegertochter wirklich. Sie ist eine wundervolle Mutter für meine Enkelin. Mein Sohn macht einen rundum glücklichen Eindruck. Also alles toll. Allerdings habe ich immer das Gefühl, schreibt Elke, dass meine Schwiegertochter mir alle typischen schwiegermutter unterstellt. Ich sage ihr oft, dass ich es toll finde, wie sie und mein Sohn das alles bewältigen. Mir ist auch völlig schnurz, wie der Haushalt aussieht, was im Übrigen ja auch nicht nur ihre Verantwortung wäre, schreibt Elke. Ich mache keine Überraschungsbesuche. Ich äußere grundsätzlich keine Kritik zur Erziehung. Das macht sie als Pädagogin sowieso besser als ich. Warum ist das so? Warum werden Schwiegermütter so negativ erwähnt? Fangen wir damit mal an, lieber Rolf. Die Stiefmutter, die Schwiegermutter. Warum ist das so problembeladen in der Wahrnehmung vieler?
1: Also erstens ist es ein Klischee. Es ist ein ähnliches Klischee wie, dass Frauen schlecht Auto fahren können oder Männer besser handwerken. Es ist absoluter Bullshit. Also ich in meinem Leben hineingucke, war meine Frau immer jemand, die deutlich besser Autofahren einparken und sonst was konnte. Und auch handwerklich viel überzeugender war. Ich hatte auch meine Qualitäten und habe meine Qualitäten. Aber wir nehmen manchmal allgemeine Klischees und glauben tatsächlich, dass sie die Realität abbilden. Deshalb hab ich immer bei so generalisierenden Aussagen jenseits von doofen Gags, jenseits von komischen Geschichten, würde ich erstmal darüber nachdenken, stimmt es überhaupt, haben Schwiegermütter heute immer noch diese schlechte Lobby? Oder sind das immer Geschichten, die wir von Geschichten von anderen hören? Mhm. Oder ist es ein Glaubenssatz, den wir von Generation zu Generation weitertragen? meiner Meinung nach gibt es so eine Drittel-Drittel-Drittel-Lösung. Es gibt ein Drittel von Schwiegermüttern, die sind wirklich ätzend. Und dafür gibt es Gründe und die können wir uns gerne heute anschauen. Und dann gibt es ein Drittel von Schwiegermüttern, die sind sensationell toll. Und dann gibt es ein Drittel von Schwiegermüttern, die sind völlig normal. Das heißt aber zwei Drittel funktionieren und wir halten uns viel zu viel kommunikativ auf, bei denen, die das Klischee bedienen neigen dazu, in Generalisierung über Themenwelten in absolute kommunikative Löcher mhm. hineinzufallen. Und jetzt ist es ganz wichtig, wenn das gibt in so vielen anderen Bereichen auch, dass Menschen sich nicht respektiert und gewertschätzt fühlen. Dass Menschen das Gefühl haben, in ihrem Job werden sie nicht wahrgenommen. Sie werden nicht gefeiert genug für das, wie gut sie sind. Und häufig und jetzt muss Elke ganz stark sein, hat das nichts mit dem kommunikativen Gegenüber zu tun, sondern ganz viel mit einem eigenen, ganz anderen Bedürfnis, was bei Elke und bei demjenigen im Argen liegt, der das Gefühl hat, er bekommt nicht die Wertschätzung von dem, von dem er sie erwartet. Weil ja. Elke sagt ganz klar in ihrem Text, die Schwiegertochter ist super, die macht alles super, ich misch mich nicht ein, aber... Trotzdem passieren nicht die Dinge, die mir gut tun. Und jetzt muss ich dann zu Elke sagen, hey, vielleicht äußerst du nicht dein Bedürfnis, was du wirklich in deiner Schwiegertochter-Schwiegermutter-Beziehung brauchst, deutlich genug. Mhm. Vielleicht weiß gar nicht deine Schwiegertochter, was du von ihr erwartest. Oder aber du machst den Manchmal, das passiert vielen, diese Ungeschicklichkeit, das ungünstige Verhalten. Du bekommst irgendwo mit, dass deine Schwiegertochter sich über irgendetwas, was du gesagt hast, gemacht hast, aufgeregt hat. Du kriegst aber vielleicht nicht mit, wie häufig, wie gut sie über dich redet. Oder du hast nicht verstanden, was ihr Problem mit dir ist. Deshalb ist es ganz wichtig, wenn wir, bevor wir globalisieren, warum wird allgemein über etwas schlecht geredet? Immer ins Konkrete gehen. Im Konkreten liegt die Lösung. Im Konkreten liegt der Schlüssel. Weil in dem Moment, wo generalisierendes Verhalten vorliegt, haben wir als Therapeuten und Psychologen und Berater keine Chance zu helfen. Wenn, mir, wenn du mir aber zeigst, das und das macht die Schwiegertochter ungünstig, ist verletzend, dann kann ich überhaupt erst verstehen und gucken, wo man ansetzen kann. Das, was wir implizit vom anderen erwarten, hat nichts damit zu tun, dass er das weiß. Deshalb mein mhm. Wunsch an Elke, such die Begegnung mit deiner Schwiegertochter und sag ihr einfach, was dein Bedürfnis in dieser Beziehung ist, damit sie überhaupt eine Chance hat, dir gerecht werden zu können.
0: Mhm. Das finde ich super. Also das, das zu formulieren, zum Beispiel auch in der Frage, was für ein Verhältnis möchte ich überhaupt haben zu meiner Schwiegermutter? Und da ist es ganz wichtig, dass man zusammen definiert, wollen wir überhaupt dasselbe? Also will zum Beispiel, vielleicht will die Schwiegermutter eine Mutterersatz sein für ihre Schwiegertochter? Also jetzt mal nicht konkret bei dir, Ecke, weiß ich das nicht, aber das gibt es ja manchmal, ne? dass Schwiegermütter irgendwie so eine so eine die Mutter der Nation werden in der Familie und die Schwiegertochter wünscht sich aber viel eher eine Freundin ja also die würde eher sagen ich kann mit dir auf freundschaftlicher Ebene äh, sprechen oder aber du sagst ey, das ist für mich nur die Oma von meinem Kind also welche Rolle soll die Schwiegermutter haben in deinem Leben und die Schwiegertochter in deinem Leben das muss man besprechen also ich kann äh, auch hier ich äh, habe meine Schwiegermutter seit letztem Jahr leider nicht mehr und ich ich sage bewusst leider, denn sie war 27 Jahre meine Schwiegermutter und äh, davon waren zehn Jahre fürchterlich. Und zwar deswegen, weil wir in einem Konkurrenzkampf waren um meinen Mann. Mein Mann ist der jüngste von drei äh, Söhnen. Und als ich da auf den Plan kam, da war meine Schwiegermutter, und das werden jetzt ganz bestimmt viele Frauen kennen, die dazuhören. Ey, die Alte nimmt mir meinen Sohn weg, was soll das denn? Das war erstmal so, ich habe dagegen gehalten. Das hat mich total genervt, weil die halt eben dann da so eingemeindet rumkritisiert hat, was wir so machen. Und wenn wir dann in den Urlaub gefahren sind, hat sie gesagt, ja, ihr seid ja Snobs und so. ne. Also hat immer irgendwie alles so kommentiert. Also ich fand das total übergriffig. Die hat Bereiche unseres Lebens kommentiert, wo ich gedacht habe, das würde meine eigene Mutter nie machen. Das fand ich, war mir zu viel. Ja Und dann gab es irgendwann so einen Clash. Und da ist das passiert, was Rolf eben äh, angemahnt hat. Wir haben nämlich gesprochen miteinander. Es ging nicht mehr nur über Sticheleien und Korrekturen und so, sondern wir haben dann miteinander geredet. Und auf einmal hat sich das in Wohlgefallen aufgelöst. Also die hat dann auch bei uns im Ort gewohnt. Wo ich am Anfang dachte, oh je, wie wird das? Aber es war wunderbar. Also wir waren wirklich uns einig in der Liebe zu diesem einen Mann. Für den war das ja auch übrigens auch sau anstrengend, ne? Also mein Mann verehrt seine Mutter. Ja, und für den war das total anstrengend zwischen diesen Frauen irgendwie wie zwei Mühlsteine da irgendwie zermahlen zu werden. Und als wir uns dann besser verstanden haben, war das für die ganze Familie. Ziemlich befreiend.
1: Es ist ein weiter Weg, was man da vor sich hat, weil tatsächlich auch dein Mann, wenn ich das jetzt paartherapeutisch oder familientherapeutisch begleiten dürfte oder gehabt hätten sollen, eben auch schauen, bis zu welchem Grad ist sozusagen das eine gesunde Mutter-Sohn-Beziehung und ab welchem Grad wird auch eine Mutter auf ein goldenes Tablett gehoben, was dann ihm wieder den Zugang zu ihr auf einer erwachsenen Ebene total schwer macht und daraus sich ganz viele Konflikte ergeben. Also Familien- und Paartherapie ist so das Spannendste, weil wir immer entdecken müssen, es geht um so viel mehr Facetten dahinter den Konflikt, den möglicherweise unsere Hörerin Elke mit ihrer Schwiegertochter zu tun hat, hat möglicherweise mit einer Erfahrung zu tun, die sie mit ihrer Schwiegermutter hatte, woraufhin sie deutlich besser sich verhalten will, was aber ihrer Schwiegertochter völlig am Arsch vorbeigeht. So, das heißt ja. also, dadurch mhm. werden aber wiederum Bedürfnisse von Elke wahrgenommen zu werden, dass sie es so deutlich besser macht, so viel lässiger und cooler und verständnisvoller ist und wirklich sehr wertschätzend. Also in Texten sie geschrieben. Es ist ja ein, wirklich eine Lobeshymne auf die mhm. eigene Schwiegertochter. Da passt Elke gut auf, dass sie wirklich ganz, ganz viel anerkennt. Finde ich schön übrigens, dass das so ist. Das mhm. finde ich schön. Aber in einem Moment hat, mhm. hat man gemerkt, das schlug dann doch die unterschiedliche Weltsicht kurz durch. Also ich kommentiere auch nicht, wenn der Haushalt anders aussieht. Außerdem ist es auch nicht nur ihre Sache. Also da merkte man, ah, da gibt es schon Dinge, die äh, äh, Elke kritisch sieht. Das darf auch so sein. Da macht Elke nichts falsch. Sie hat nur die Realität angesprochen.
0: Also ich fand das auch, dass es sehr wertschätzend war und mein Gefühl war, dass Elke die herzliche Ebene fehlt. Ich glaube, Elke hat das ja vom Verstand her sehr analysiert, dass sie durch dieses Scheißweibnis zu ihrer Schwiegermutter sich hingestellt hat und gesagt hat, ey, ich will das auf keinen Fall, dass es so wird, wie es bei mir war und das habe ich jetzt in der Hand. Ja, wie du richtig sagst, wahrscheinlich kennt Eckes Schwiegertochter, Eckes Schwiegermutter gar nicht. Ja, deswegen, das macht schon mal kompliziert, dass sie das gar nicht nachfühlen kann, was sie da durchlitten hat, Elke. Ja, also das war so mein Gefühl in dieser Nachricht, ist, ihr fehlt die Herzebene, die sie sich wünscht.
1: Ja, aber weißt du, jetzt sage ich was ganz, ganz Bitteres. Schon wieder. Und ja, das sind so bittere Wahrheiten heute. Ihr dürft danach gerne alle irgendwie einen Cappuccino trinken oder was anderes. <lacht> Möglicherweise hat Elkes Sohn sich einen Menschen ausgesucht, der Facetten hat, die nicht seiner Mutter entsprechen. Möglicherweise ist Elke ein total herzlicher, zugewandter, wertschätzender und sonst was Typ, der aber manchmal vielleicht ich weiß es nicht. Und jetzt bitte Elke, nimmst mir nicht übel. Ich kenne dich überhaupt nicht. Ich kenne dich wirklich nicht. Ich kenne nur die wenigen Zeilen dieser E-Mail. Vielleicht tue ich dir jetzt völlig unrecht. Aber die manchmal auch ein bisschen da drüber ist. Ein bisschen zu herzlich. Also ich kenne das vor Jahren. habe ich mal einen Artikel geschrieben über die Unterschiede zwischen London und Neapel. In London liegt ein Mensch auf der Straße, dem es nicht gut geht. Und alle gehen dran vorbei und es wird ihm keine Hilfe zuteil, weil alle Privacy wertschätzen. Also Privacy ist ein Wert, das heißt, dass man auf Distanz bleibt und jeder sozusagen sein Leben leben darf und man sich nicht so einmischt. Und jeder Italiener, der sieht, wie kann das nur passieren? In Neapel wird diesen Menschen auch nicht geholfen, weil alle angerannt kommen und sich alle so dermaßen einmischen, dass die Rettungsfahrzeuge nicht mehr durchkommen. Die Idee ist dahinter. Egal wie wir manchmal etwas machen, es kippt in die eine Richtung. Mhm. Auch äh, meine Frau war völlig anders als meine Mutter. Warum? Weil meine Mutter hatte ich schon. Und deshalb gab es Bereiche, wo die tatsächlich in maximalen Konflikt geraten sind. Weil sie völlig andere Menschen sind. Und das ist das, was ich mir so wünsche, dass wir alle mehr Mitgefühl und mehr Verständnis dafür haben, ich bin ein Mensch, der völlig anders ist als du, Claudia. Mhm. Und immer dann, wenn ich meine Maßstäbe, meine Werte, meine Ideen, mein Handel versuche, dir aufzudrücken, dir überzustülpen, ohne dich zu sehen, wird es schwierig. Wenn ich aber den Raum zulasse, um zu sagen, es gibt gute Gründe, warum Claudia Dinge so macht, wie sie macht. Und sie macht sie anders. Aber sie macht sie aus guter Absicht, und das ist das, was ich Menschen heute hier beim Psychoex wirklich gerne mitgeben möchte. In dem Sinne von andere und sich selbst besser verstehen, damit wir in einem besseren Weltleben ist benevolentes Denken. Jetzt haben wir noch zum Schluss ein Fremdwort ja, rausgehauen, <lacht> ne? noch ein bisschen, hier noch ein bisschen was zu lernen. <lacht> benevolentes Denken bedeutet die gute Absicht im Handeln unterstellen. Wenn mhm. wir so durch die Zeit gehen und wir das Verhalten unserer Schwiegertöchter, das Verhalten unserer Schwiegermütter, das Verhalten meines Schwiegervaters, der in so vielen Situationen massiv übergriffig ist. Aber er macht es nicht, weil er mir schaden will und er macht nicht, weil er meiner Familie schaden will, sondern er macht es aus guter Absicht. Als ich das mhm. erkannt habe, hat sich der Stress in unserer Familie maximal reduziert.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Eine Sache, die mir, ich habe ja auch schon zwei äh, Schwiegertöchter, die mir da sehr hilft, ist Fragen stellen. Also ich habe festgestellt, wenn ich äh, meinen Schwiegertöchtern Frage stellen, wie die etwas wollen, das macht alle Tore auf. Also Beispiel äh, Enkelhüten, ne? Die sind zum allerersten Mal essen gegangen. Ich habe das Kind. Ich komme dahin, habe irgendwie, äh, ja jetzt wie gesagt auch meine Schwiegermutter, die hat alles nur so gemacht, wie sie wollte. Und äh, meine Schwiegertochter habe ich gemerkt, die war so ein bisschen unbehaglich. ne? Also die wusste nicht so richtig, also geh, ich gehe jetzt zum ersten Mal aus. Die wusste selber nicht, wie wird sich das anfühlen und so. Und da habe ich zu ihr gesagt, was möchtest du? Möchtest du alle 15 Minuten von mir per Foto ein Update haben, dass es dem Kleinen gut geht? Oder willst du, dass ich mich nicht melde und mich nur melde, wenn es wirklich Materie am letzten ist und ihr nach Hause kommen müsst? Und das war so... Oh, die war richtig, also in dem Moment hat sie gesagt, Mensch, ja, da muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken. Du, nee, ich glaube nicht, dass ich ich, glaub, ich will nicht, dass du dich meldest. Mach mal und wenn es schief läuft und dann wirst du dich schon rühren. Also dieses Fragestellen, dadurch redest du dann ja über den rosa Elefanten, der im Raum steht. Der kriegt die Alte das hin, spielt das Kind mit, wird es eine Katastrophe, wird es super, was ich mir wünschen würde. Aber es wurde nicht ausgesprochen und erst dadurch, dass man eine Frage gestellt hat, was willst du? War dieser Moment aufgelöst? Vielleicht ist das ja auch für dich und deine Schwiegertochter ein Plan.
1: Ich finde es fantastisch, weil es eine Grundidee der Psychologie mitgibt, nämlich ohne Vorbehalte, ohne Vorannahmen in einer Begegnung, sondern durch Informationssammeln eine bessere Begegnungskultur zu schaffen. Und das trifft auf Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Freunde, Partner, Kinder zu. Auch auf die Liebe übrigens in Intimsituationen. Wie willst du es haben? kann manchmal rechte Türen öffnen, jeglicher Art. Fällt mir nur so ein.
0: Ja, du hast aber recht. Und dieses Fragestellen habe ich ja auch erst gelernt von dir. Wir hoffen, dass alle unter euch, die sich auch um eine gute Beziehung zu Schwiegerkindern bemühen oder zu Schwiegereltern oder zu komplizierten Freunden, die aber trotzdem irgendwie nah dran sind, dass ihr heute was mitnehmen konntet. Wenn das der Fall war, dann freuen wir uns von Herzen über ein Like, ein Abo. Meldet euch gerne bei uns per Mail. Podcast psychohex.de ist die Zauberadresse und euer Thema, eure Frage, euer Problem wird eines der nächsten sein mit PsychoHack als Antwort in eurem Ohr. PsychoHex leichter durchs Leben mit Claudia Konrad und Rolf Schmier.